0: Larven schwirren aus dem Schutz der Dunkelheit, laufen mit leuchtenden Laternen durch die engen Gassen. Ein Trommeln und Trillern, dazu schreien, knurren, fauchen und krächzen, als wären zweibeinige Wölfe, Füchse und Luchse unterwegs, oder Raubvögel, unheimliche Wesen, die die Nacht gebiert. Kaum einer in der Stadt findet heute Schlaf, denn die alten Winterbräuche, sind zwar seit Jahren strengstens verboten, aber dennoch so lebendig wie nie zuvor. Vergesst die alte katholische Pfaffenfastnacht, der keiner eine Träne nachweint. Es lebe die neue, die tolle, die wahnwitzige Burenfastnacht, die vor nichts und niemandem Respekt hat. Sie steht am Fenster, so nah, dass sie den Geruch des alten Holzes in der Nase hat und starrt durch die gewölbten Glasscheiben nach draußen. Neben ihr im Weidenkorb liegt das schlafende Kind. Ihre Hände sind klamm, obwohl das Feuer im Ofen prasselt. Ausgerechnet in dieser Nacht ist sie allein. Ihr Mann wacht bei einem Sterbenden, und den wilden Jungen hat sie längst an die dunkle Schar verloren. Das weiß sie, seit er sich irgendwann heimlich aus der Tür gestohlen hat. Ein schutzloses Haus voller Weiber. Die Alte mit dem löchrigen Gedächtnis die unter dem Dach wohnt, weil sie dem Himmel ganz nah sein will, das Mädchen an der Schwelle zur Frau, das sie wie eine Tochter liebt, das Sonnenkind mit dem lichten Flaum, das noch an ihrer Brust trinkt, und sie selbst, die Frau mit dem silbernen Halsband, das die alten Narben verbirgt. Doch was ist mit jenen auf ihrer Seele, Sie zuckt zusammen, als sie eine zarte Berührung am Knöchel spürt und muss im gleichen Augenblick über ihre Schreckhaftigkeit schmunzeln. Dann bückt sie sich und fährt mit der Hand über das knisternde Fell. Die Weiße ist eine Katze und vervollständigt somit die Frauengesellschaft. Abermals schaut sie angespannt hinaus. Im St. Alberntal mit seinen verschlungenen Bachläufen sind wir geschützt. Das hat er ihr versichert, als sie zögerte sich abermals in der Stadt ihrer Kindheit anzusiedeln. Du wirst dich fühlen wie auf einer Burg, von der ein Wassergraben jeden Feind abhält. Doch trifft das auch zu für diese Nacht, wo alle außer Rand und Band zu sein scheinen. Das Pfeifen, Knurren und Trillern wird immer lauter. So nah also sind sie schon. Viel zu nah für ihren Geschmack. Einen Moment lang ist sie drauf und dran, nach oben zu laufen und die Alte und das Mädchen aus dem Schlaf zu reißen, um bloß nicht länger allein zu sein. Doch am Fuß der steilen Treppe angelangt, zögert sie. Was würde es schon bringen, in vier weitere ängstliche Augen zu schauen? Die beiden waren nicht von hier und könnten nicht erfassen, wozu die Narren der Fasnacht fähig sind. Du schaffst es, spricht sie sich selbst Mut zu. Die Mauern des Hauses sind stark. Keiner kann uns etwas tun. Aber was ist mit der Wasserseite? Die Hintertür führt direkt auf die kleine Holzbrücke, gerade hoch genug gewölbt, damit ein Kahn darunter passt. Wie konnte sie nur diesen Zugang zum Haus vergessen? Und wo ist der Schlüssel, um das Versäumte schnellstens nachzuholen? Ihre Hände fliegen, als sie zu suchen beginnt. Aber sie findet den Schlüssel nirgendwo. Nicht am Haken? an den sie ihn für gewöhnlich hängt, nicht auf dem Kaminsims und auch nicht auf der Truhe. Ob ihr Mann ihn aus Versehen mitgenommen hat? Unsinn. Er braucht nur einen Umhang, um sich vor der Kälte zu schützen und seine abgeschabte Tasche mit den Instrumenten und Arzneien. Außerdem hat er sein Leben riskiert, um ihres zu retten. Niemals würde er etwas tun, das sie in Gefahr bringen könnte. Trotzdem klopft ihr Herz nun überlaut. Draußen auf der Brücke hört sie schwere Tritte, dann etwas, das für sie wie das Schlagen riesiger Flügel klingt. Ja, es ist fast Nacht. aber manch nächtlicher Schabernack der Masken fällt so roh und derb aus, dass Menschen durchaus Schaden nehmen können. Wieso hat sie sich nur überreden lassen? Weshalb den Fuß ausgerechnet wieder in diese Stadt gesetzt, in der sie sich schon einmal so abgrundtief verlassen gefühlt hat? Wenn du vor der Gefahr nicht fliehen kannst, musst du ihr ins Auge schauen. Auf diese Weise ist sie schon einmal dem sicheren Tod entkommen, auch wenn sie es allergrößte Überwindung gekostet hat. Sie strafft sich, wischt sich kurz über die Augen, dann packt sie ein dickes Holzscheit.